0: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Pour répondre à plusieurs demandes qu'on a reçues sur la page Instagram de Virage, oui. on va parler aujourd'hui et pendant trois semaines en fait du burn-out. Oui. On va ben, commencer cet épisode-ci par le euh, burn-out, qu'est-ce que c'est et comment je vis cela quand, mmh. quand je suis dans cette situation. On consacrera un épisode également au pré-burnout et la oui. prévention euh, qu'on peut, qu peut faire, qu'on peut avoir, et puis le post-burnout ou comment ne pas retomber dans oui. ses dans, dans oui, oui. travers. Donc aujourd'hui, eh on va parler donc de ce burnout. Ça nous paraissait important, non seulement pour répondre à, aux questions euh, que bah, les auditeurs nous posent, mais également parce qu'on s'est rendu compte que depuis 5 ans, en tout cas dans le monde du travail, le burnout avait augmenté de 25%. Oui, c'est énorme. Donc c'est vraiment un ouais, chiffre ouais, important. Ouais, ouais, ouais. C'est malheureusement un sujet qui est au-devant de, de l'actuel. Ouais. Alors peut-être pour commencer, une petite définition du burn-out. Oui. Le, le burn-out, c'est un, un processus, ce n'est pas une maladie. Oui. C'est un processus qui est lent, qui mène à un épuisement. Euh, et qui est accompagné de, de troubles psychiques et dans certains cas même de, de troubles physiques. Tout à fait, oui. oui, oui. Et alors, euh, mm. le
1: burn-out aussi, c'est euh, la combinaison de trois facteurs. Oui, tout à fait. Donc on peut dire que c'est la combinaison de, du facteur contexte, environnement de travail ou euh, environnement familial, puisqu'on parle aussi de burn-out parentaux, de burn-out familial. Et donc, il y a le contexte qui est évidemment déterminant, la pression qu'on nous met, les exigences qu'on qu a. Puis, il y a le facteur euh, de notre potentiel d'énergie, quelque part. On sait qu'on n'est pas tous égaux. On sait qu'on n'est pas tous égaux au niveau du sommeil. Certains ont besoin de 8 heures de sommeil, d'autres de 4. Enfin, j'en ai mis 4 heures par nuit, toutes les nuits de sa vie, et ça va très bien. Et d'autres personnes diraient, mais 4 heures, je ne jamais m'en sortir. Donc, on n'a pas la même énergie au départ. Et puis, le troisième facteur qui, pour nous, est probablement le plus important, ou en tout cas, le plus intéressant, je vais dire, parce que c'est celui sur lequel on a le plus de pouvoir, c'est le facteur de comment nous réagissons à ce contexte, comment nous interagissons avec la pression qu'on nous met, les demandes qu'on reçoit, comment même parfois on, propose, on se propose soi-même beaucoup trop vite. Enfin, voilà, la manière dont on gère finalement les activités de notre quotidien qui font qu'on se met soi-même en partie, Donc on dit bien ça en partie, hein, on n'est pas 100% responsable, mais en partie comment on participe quelque part à ce burn-out. Et donc c'est celui-là évidemment... Je disais qu'il nous intéresse plus, puisque là, on va pouvoir participer autrement à notre vie, s'impliquer différemment au travail, ou prendre plus de recul par rapport à la famille, enfin des choses comme ça, qui vont euh, permettre justement d'éviter... Euh Soit d'y retomber, soit d'y tomber tout court, en fonction un peu du stade où, où on en est. Le burn-out, une fois que malheureusement
0: on tombe dedans, oui. euh, on, on est vraiment dans, dans une situation de chaos, on peut oui, dire ça tout comme ça, tout autant physique que, que, que mental. On oui. peut vraiment dire que les batteries sont à plat, quoi.
1: Tout à fait. D'ailleurs, cette image de batterie, effectivement, on l'utilise régulièrement avec les patients pour dire voilà, c'est comme si vous n'aviez jamais rechargé votre téléphone, euh, voilà, bah, ou votre ordinateur portable, évidemment, à un moment donné, il ne fonctionne plus. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Vous, vous avez, avec vous, vous avez exigé toujours plus continuer, continuer à fonctionner et donc effectivement cet état de, de chaos euh, que tu mentionnes c'est vraiment le vrai, le vrai burn-out, donc le burn-out complet si on peut dire, c'est le chaos C'est je ne sais plus sortir de mon lit ce matin je ne peux plus me lever euh, c'est même pas imaginer le boulot on n'en est même pas là, imaginer m'habiller est déjà trop quoi. et euh, ça c'est important parce que voilà le mot est galvaudé aussi, le mot burn-out on l'entend beaucoup et il est pris à toutes les sauces. Enfin, moi, j'ai pas mal de patients qui viennent en disant voilà, je viens voir parce qu'on m'a diagnostiqué un burn-out. Et puis, quand on pose des questions, on se rend compte que c'est pas forcément de l'épuisement, c'est pas forcément ce chaos. Ça peut être un problème relationnel au boulot. C'est pas parce que ça ne va plus au boulot que c'est un burn-out non plus. C'est pas parce que j'ai plus envie d'y aller que c'est un burn-out. Parce que je peux ne plus avoir envie, parce que je vis du harcèlement, parce que, enfin, pour x ou x autres raisons. Et donc, le burn-out, en soi, si on parle de, vraiment de, du stade avancé du burn-out note, donc on est dans ce chaos là et est... on est vraiment dans un épuisement c'est ce qui fait la différence aussi avec une dépression oui alors ce qui fait la, la différence c'est vrai que c'est la manière dont on y est arrivé, surtout c'est que la personne qui vit le burn out donc il y a ce chaos et puis il y a aussi une déception de lui-même, une déception de toucher ses limites en fait de voir qu'il n'a pas été capable de tenir plus d'assurer mieux au boulot mmh. par exemple si c'est au boulot ou d'assurer mieux avec les enfants, enfin c'est la même chose pour le burn out, mais euh, la, la différence la différence avec la dépression, pour moi aussi, c'est que la personne qui est en burn-out, souvent, en tout cas tout un temps, ne reconnaît pas le burn-out. C'est-à-dire, mm -hmm. va dire, et risque d'avoir sa batterie tout à plat, tout à plat, d'être chez le médecin. Et quand le médecin lui dit « je vais vous donner un certificat », moi je dis souvent aux médecins, quand ils me disent ben, « on ne sait pas toujours dire c'est burn-outs » Je dis ben, « la, la personne à qui vous dit euh, « je, je vous mets combien ?»« je vous mets un mois » et qui vous dit « c'est trop », ça risque d'être un burn-out, mm -hmm. celui qui vous dit euh, bah oui euh, moi je signe tout de suite, c'est moins le profil en tout cas burn-out qui est en général un profil je voudrais retourner, je voudrais en faire plus, je veux être assuré, je peux pas laisser ma place euh, comment mes collègues vont s'en sortir. Le burn-out en général ce euh, sont des personnes euh, vraiment dans l'activité et dans cette envie de bien faire ou même de trop bien faire parce mmh. qu'on va retrouver un profil souvent perfectionniste ou bien, ou bien de ne pas décevoir, de permettre euh, que les autres puissent leur, leur refiler une partie de leur tâche, etc. Des gens qui, en général, donc, travaillent beaucoup, qui en oui. une fois se retrouvent, en fait complètement
0: HS oui. et qui doivent en fait apprendre du coup oui. à, à reprendre du temps, oui. à se reposer parce oui. que c'est la première chose à faire quand on est voilà. complètement dans sombré dans ce burn-out c'est qu'il va falloir d'abord se reposer la batterie elle est à plat euh, il ne va pas falloir directement rebrancher la prise pour lui donner un petit peu d'énergie pour pouvoir euh, recevoir quelques appels.
1: Il va falloir prendre le temps de laisser ce téléphone de côté, de ne pas recevoir des appels ou, ou de le, le mettre en, en mode avion, j'ai envie de dire, et donc de se dire euh, voilà, je branche peut-être, je laisse la batterie se re recharger, c'est-à-dire je me repose, je me repose, donc comme tu disais exactement, mais pas de se dire il y a 5%, je recommence une activité ou du coup je vais euh, vite faire du bricolage dans ma maison parce que je suis quand même en congé, donc j'en profite. Non, s'il y a un congé, ça, il faut souvent le rappeler aux gens qui ont des burn-out. Si vous êtes en congé, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous reposer et ce n'est pas pour faire d'autres choses qui vont vous fatiguer de nouveau, qui ne vont pas vous permettre de repartir à un moment donné et de recharger vraiment les batteries. Donc effectivement, la première chose, c'est évidemment le repos. La deuxième chose, du coup, euh, c'est d'aller, et ça on le fait assez rapidement, en fait, en, avec l'approche de la thérapie brève, c'est que dès le début, on va réfléchir avec la personne à comment elle en est arrivée à ce stade, évidemment. Oui, identifier un peu les éléments déclencheurs, oui, voilà. les travers. Voilà, euh... exactement. Alors, à plusieurs niveaux, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, euh, au niveau du contexte, est-ce que ce sont des éléments du contexte auquel cas il faudra repenser le contexte, évidemment, et se dire, ben, je ne sais pas... Euh, le lieu de travail, voilà, les conditions euh, de le travail. Hum. voilà. Ou bien, est-ce que c'est moi qui euh, ai tendance à en faire trop, en prendre trop Est-ce que ce sont les autres qui me chargent beaucoup Je ah, ne sais pas dire non, je, je ne sais voilà, pas déléguer. là on va réfléchir. Si les autres me chargent, c'est peut-être que je ne mets pas mes limites. Et ça, on va commencer dès le début, en fait, à essayer de, si on peut dire, faire l'apprentissage, tirer la leçon de cette expérience de burnout, qui souvent, d'ailleurs, après, moi, bon, ça me frappe, les patients, après, ils disent, c'est de la chance d'avoir eu ça. Mmh. Mais au moment où on est dedans, évidemment, on ne le voit pas du tout comme une chance, c'est juste une calamité, enfin, voilà, c'est un peu même catastrophique, euh, on vit ça vraiment comme chose de lourd, et en plus, comme c'est quand même très lent, il faut bien le dire et le répéter, c'est très lent pour se remettre, parce qu'il y a beaucoup de choses à re reconstruire, et donc effectivement, ce temps-là peut être mis à profit pour euh, travailler sur mais comment je pourrais gérer différemment, comment je pourrais faire en sorte de ne pas retomber, puisque bien évidemment, et donc là, on prépare déjà la phase post burnout de la phase où on va reprendre, et souvent reprendre, moi j'encourage, et je trouve que ça c'est génial, parce qu'aujourd'hui, existent les, les mi-temps thérapeutiques. Retourner progressivement voilà. au travail, parce qu'effectivement,
0: passer euh, de « je suis resté à la maison pendant bien. X voilà. mois » à un temps plein, euh, c est, c est, ça ne se, se c fait pas du jour roulant. au lendemain.
1: voilà, voilà. voilà ça. Donc, Et ça, préparer génial, ce hein.
0: retour progressif au travail,
1: ça fait partie du processus de sortie du oui, burn-out et donc encore Exactement. de son congé maladie. Je dis souvent, il ne faut pas trop tarder non plus pour le faire. Parce que ça permet quand même pour le travail de reprise de vivre des expériences nouvelles. Puisque voilà, si je veux apprendre à mettre mieux mes limites, mais tant que je retourne au travail, je ne sais pas apprendre vraiment. Mm -hmm. On peut déjà prendre conscience qu'il faudrait le faire se dire bah, comment est-ce que je pourrais le faire la fois prochaine que votre manager vous demandera ceci ou votre collègue cela comment vous allez faire. Mais tant qu'on n'y est pas vraiment, donc c'est intéressant, j'ai envie de dire, de plonger quand même dedans. Parce que alors ce mi-temps, ces quelques heures-là seront l'occasion de tester comment j'arrive à gérer différemment. Mm -hmm. Et finalement, ces apprentissages-là, ils se mettront vraiment en place que dans la vraie vie et pas seulement d'y de, penser, d'en parler avec un psychologue pendant des heures. Ce qui est intéressant surtout, c'est de faire des expériences et de voir que si je mets ma limite, mon manager l'accepte ou pas. Et si ce n'est pas le cas, de se dire, bah alors est-ce que vraiment cet endroit de... me, convient? me convient Parce que là, c'est que le contexte est vraiment non adapté, peut-être, pour moi en tout cas, peut-être que quelqu'un qui aurait moins besoin de, de sommeil pourrait travailler toute la nuit, ça lui conviendrait bien, mais moi ça ne me convient pas, par exemple. ou Moi qui veux garder une importance à mes enfants, ben ça ne me convient pas, donc c'est tout cet équilibre-là qui va être re-réfléchi aussi, grâce au burnout. S'il n'y avait pas ce moment où le corps dit « stop », on pourrait continuer, continuer à fonctionner, finalement dans des choses qui ne nous conviennent pas, et donc mmh. Le burn-out, effectivement, ben, malheureusement, souvent c'est très tard et souvent donc, est, on est assez abîmé quand même, mais c'est quelque chose, un mécanisme salvateur, on pourrait dire, de l'être humain qui nous dit « repose-toi » et qui nous dit « fais autrement ». Et donc c'est un peu ces deux étapes-là qu'on va, qu va travailler avec la personne. Quoi.
0: Et puis quand ça nous tombe dessus,
1: euh, le,
0: le, le burn-out, on a aussi euh, ben, un cocktail d'émotions. Hein. On oui. vit les trucs ouais. terriblement à, à, à l'intérieur euh, et c'est un charboulement. Il y a un mélange de, de tristesse, de colère.
1: Oui, c'est euh... ça. Ben, il y a la tristesse. On parlait de déception de soi-même. Donc on est déçu de toucher nos limites. On est déçu de ne pas pouvoir assurer. Et donc je pense qu'il y a effectivement de la tristesse... Euh, de se dire, ben bah, j'y suis pas arrivé, en fait, alors mmh. que j'aurais voulu. Il peut y avoir de la colère sur soi-même de ne pas y être arrivé, ou sur les autres, hein, puisqu'on peut se dire, bah, et à juste titre parfois, le contexte, ils m'ont trop pressé, euh, ça a été trop exigeant, etc. Et donc, euh, je, voilà, je suis fâchée, je sors de la fâchée. Et donc, ces émotions-là vont devoir aussi être traitées, en fait, pour avancer dans le burn-out et pour pouvoir sortir. Parce que si on commence à être tout le temps en train de ruminer de la colère vis-à-vis -vis de son patron, vis-à-vis d'un voilà, collègue, n'importe, euh, bah, bien évidemment, on va, on, ça ne va pas nous aider à nous reposer. Oui, à, parce que à, ça ne va pas aider les... le sommeil, évidemment. Voilà, exactement, exactement. Donc là, ça va être important de pouvoir euh, évacuer cette colère, mais aussi de se dire, bah, comment cette colère... Si elle est là, qu'est-ce qu'elle me dit Parce qu'en fait, la colère, elle est utile. On en a mmh. déjà parlé dans un épisode dédié à la colère. Euh, la colère est utile. Elle nous dit de mettre mes limites autrement. Et donc, c'est justement une des informations, que, une des, un des Voilà, C'est une, une information clé. Et donc, si je me sens en colère parce que je me dis que je n'ai pas été respectée dans mon contexte de travail, la question, c'est de se dire bah, comment j'aurais pu, moi, faire autrement pour euh, me faire respecter, justement. Comment j'aurais pu faire euh, pour euh, mettre ces limites-là qui m'aurait protégée. Donc, c'est un travail qui peut se faire aussi. On peut le faire seul ou on peut le faire accompagné euh, selon bon, voilà, le besoin. Je ne vais pas dire que tout le monde qui est en burn-out a besoin d'aide, mais c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup d'avoir quelqu'un d'extérieur pour avoir un regard autre que juste l'entourage, parce que l'entourage proche, souvent, voilà, ils disent « repose-toi, repose-toi, tu vas prendre soin de toi », mais après, ils sont parfois un peu dépourvus. Oui, parce que sur le long terme, l'entourage ne comprend pas toujours bien
0: non plus que ce repos est indispensable oui, et qu'il faut s'arrêter complètement et que physiquement
1: parfois on ne suit pas du tout c'est pas toujours oui. évident non, non non, pour l'entourage de le comprendre non parce que parfois l'entourage dit repose toi mais comme tu es en congé tu peux quand même faire telle mmh. course ou telle course quoi et donc il y a un, un, un message un double message qui est envoyé par l'entourage et qu'on qu peut comprendre, hein, évidemment, l'autre qui travaille, il continue, voilà, il se dit, bah, je vais un peu en profiter pour déléguer des choses, mais c'est justement un moment où vraiment c'est important de se reposer complètement, complètement. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, et pour l'entourage, ça peut être très lourd aussi, parce que le burn-out, comme il dit au longtemps, on en a parlé, ça peut épuiser l'entourage. On parle du burn-out qui est contagieux. Et euh, on le dit pour les entreprises, parce qu'évidemment, quand un collègue est en burn-out, ben, s'il n'est pas remplacé, les autres ont plus de charges de travail. Et puis du coup, il y a des équipes comme ça qui, qui se déciment un peu euh, mm -hmm. suite euh, au, au burn-out qui s'étend. Donc, s'il n'y a pas une réaction de l'entreprise d'engager, de remplacer, ben, ça, peut, ça peut être compliqué. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode voilà, deux choses euh, peut-être, ben, bon, le repos bien évidemment, et le fait, enfin je mets ça avec le repos, que ça prenne du temps, ça je pense que c'est important de l'avoir en tête, d'avoir conscience, pour ne pas être constamment déçu, de ne pas remonter plus vite la pente au niveau de l'énergie, ça peut prendre vraiment du temps, et puis le fait de se dire ben, comment je vais fonctionner différemment, qu'est-ce qui devrait être différent, qu'est-ce qui m'a amené enfin il y a toute une réflexion sur comment j'en suis arrivée à ça et comment bah, du coup je vais pouvoir euh, changer ça. On va revenir là-dessus d'ailleurs pour le pré-burnout, puisqu'on on, on sera aussi dans comment éviter de tomber en burnout, et donc on va, on va être aussi en cette logique.
0: Voilà, et donc c'est effectivement l'objet de l'épisode de la semaine prochaine, voilà. où on va voir bah, la prévention au burnout. Vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.